Hallå igen, kära lyssnare. Lika säkert som det är er jul i år igen så sitter mig och Roger här för en ukentlig markedspuls eller markedspodcast som vi nå har haft i snart ett halvt år, Roger. Det har vi. Så det är er gøy. Det är er alltid ett höjdpunkt annars uken när vi två sitter här och ska prata lite om markedet och tankene och vad som ska ske eventuellt vidare. Och det är er ju så att uh, lyssnare vi får massa god tillbakemelding och så vi hever ju självklart alltså vi vi måste bara prestera bättre och bättre. Ja ja, nei, det är er väldigt hyggligt att det lägger lite press på oss och kommer med hyggliga tillbakemeldinger. Det sätter vi stor stor pris på. Och idag så tänkte vi vi skulle snacka lite grann först om markedet, och så ska vi självklart snacka om oljeprisen som det har varit mycket diskussioner på nå i löpta den sista uken. Ja, vi har haft OPEC-möte mm. som har gett någon överraskelse. Absolut. Och så kommer vi också lite in på en annan het sektor, tankfrakt ett vart i regi av detta när vi snackar om olje så kan vi ju snacka om frakt om olje också. Och så i sista del så ska vi ha en del frågor för det har vi varit väldigt dåliga på egentligen Roger och besvara frågor. Vi har ju tagit en del på Shareville var för en men Nå prøver vi att ge svar på en del av de frågorna som har er blivit stilt på Sherville också i podcasten. Det ska vi bli lite flinkare på framöver också. Ja, eller så är er det ju de några av de frågorna får på Sherville är er ju lite mer djuptgående. Mm. Så därför är er det kanske naturligt att svara på det i en uh, i en podcast, ja. en, en skriftlig. Absolut och så får vi lite diskussioner runt oss så att vi bägge to har ju lite olika meningar på olika ja, aktier eller om det är er marknaden som sådan så då så kan man ju få Kan jo lytteren gjøre seg opp en mening midt imellom, eventuelt. Yes. Bra, Roger. Hvis vi begynner med markedet, da, så har det jo vært litt rugglete de siste par dagene, spesielt på Oslo Børs. Det har jo vært flere makronyheter som har gjort, gjort grund til det, men jeg tänkte vi må nästan ta upp den største dealen som har gjort denne uken her. Det er jo nemlig solcelleselskapet REC, som... Storinvestor Jens Ultveit Mo har sålt 23% eller allt av sin beholdning till Aker och Kjellingrøkke. Dette här då blir gjort på en aktiekurs på 1,32 kroner. og aktien stod jo dagen för i 2,2 cirka, så det var jo ett voldsomt rabatterat salg då för att sitta si den Ja, först och främst er det så att jag i overskriften i media är er det ju stort men i storlek är er det ju knött lite. Sån vad är er det är er det 85 miljoner kronor. Ja, så er, han sitter ju igen med småpengar men han är er klart att han gjorde ju de gjorde ju en emission för inte länge sedan på 650 så det är er klart att Jens Sultvetmo har ju tappat masse masse pengar på räck. Eller så är er det ju sån att när vi snackar om räck så har ju jag haft ett förhåll till räck som analytiker i Netfonds i många år. och mm. det är er ett förhåll till Rex som inte har ändrats för min del. som in, som investeringscase så har jag aldrig sett på Rex som något spännande. Tvärt emot så har det ju varit ett ett sällskap hvor, hvor realiteten är er väldigt annorlunda än det sig den storyen som kom ifrån 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 type selskap og ledelse. Mm. I CT var det jo Orkla som var største eier i RSC. Jeg var jo en ivrig pådriver til at Orkla burde selge sine rekkeaksjer jo, jo bedre for en god del år tilbake. Det gjorde jo Orkla til slut. De tog et tapp på 
13,5 miljard. Det är er också häftigt. Men de tog tapet och uh, idag så framstår det som ett fantastiskt tap att ta. Uh, för det är er ju sån att i alla fall för mitt ståsted som analytiker så känner jag så väldigt upptatt av vad sällskapen driver med. Men det är er om förretningsmodellen har livets rätt. Mm. Och uh, så är er det ju sån att ja, uh, efter att uh, Ultvit Mo kom in i RSC i City så har uh, han bara fortsatt att tappt. Och nu är han ute och har nå tagit tappet. Så är frågan er om dagens äger av var en post på 22 procent av RSC. Ja. Det är er AK kapital eller kapital med Schellingröcke om de klarar och få god nok avkastning på de 85 miljoner mm. Så det, det blir ju det stora frågsmålet. Ja. De 85 miljoner är er väl omtrent dubbelt idag då i och med att kursen idag är er upp vi tar ju upp på tisdag. Då är er den upp runt 20 % till 2,5 kronor idag då så det är er klart att det Sånsett så har de gjort en stjärnedil men det blir ju aldrig kvitt i aktierna till den prisen uansett da. men på papperet så har ju Aker tjänat massa pengar idag på den på den behållningen men det som är er intressant med Rekta Roger bara för att ta det makroekonomiska också i det case det är er ju det att Rekta är er ju en siliciumproducent eller en solcellepanelproducent urskil uh, som, det, det var de vel i sin tid Ja, stemmer ja. Uh, Som er sterkt preget av handelskrigen De har jo haft to fabrikker som har blitt snakket mye om Denne buttefabrikken Og ikke minst denne i Moses Lake Den i Moses Lake er jo nå stengt ned På grund av handelskrigen Og lite, rett og slett lite handel For uh, er det et selskap på Oslo Børs Som er extremt preget av handelskrigen mellan Kina och USA så är er det rätt er mitt i det rätt och slett mitt i sweetspotten eller mitt i, I um, orkanen. Ja realiteten är er ju det att de har huvudkontor i Norge. Ja. De har produktion i USA och de har kunden i Kina. Ja. Det är er ju en väldigt dålig kombination speciellt i en situation där det er handelskrig mellan Kina och USA. Ja. På grund av disse tålbarhetene så er jo denne, denne fabrikken i Moses Lake stengt ned, og nu er det kun denne buttefabrikken som, som durer og går vel ikke for full maskin den heller. Så det er klart at det, selskapet sliter jo ekstremt med ikke minst høy gjeld, og de sliter jo da selvfølgelig da med en veldig lav inntjening med tanke på disse straffetålbarhetene som, som er i lys av handelskrigen. Så det er klart at det rent businessmässigt eller fundamentalt så går ju detta här meget dåligt och det ser ju inte ut att bättre sig men det första heller då. Nu är er usikker på hur höj gällda egentligen är väl kanske inte det som är er huvudproblemet till RSC men huvudproblemet är er det att de de säljer inte sitt produkt. Det är er ett inte existerande marked för det. De självklart säljer nog till elektronik och de säljer største delen til, til solenergi, men det jeg skal huske på er at hvis vi skal prøve å trekke det frem, jeg liker også å relatere det til, relatere det til, til den stilen som jeg har tilegnet med med å kopiere Berkshire Hathaway eller Buffett, så er det jo som at det er et selskap hvis inntjening ikke kommer i årlig utbytte, men hvor det ligger litt lenger frem i tid, så betyder att det blir som att ha disse här med alla fulan alltså de er, du har ingen i hånden mm. de är er på de er på taket alltså det är er det konceptet där och och att du som sällskap inte 
på grund av setupet inte styre styre din egen utfall. Alltså det er alla andra som 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 bestämmer utfallet på 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 dina Så det så det är er, det er, det är er som bara där så så blir jeg skeptisk till att investera i RSC. Mm. Så jeg, men men någon gång fram till det där viktiga poängen är att jag är er inte så upptatt av vad de producerar eller säljer, men upptatt av förretningsmedel och förstå om den har livets rätt eller ingen av oss varken mig eller dig Mats kan se si något exakt om framtiden till ett sällskap. Men vi kan i alla fall vi kan försöka operera med investeringsprinciper som är er relativt enkla och följa och och de investeringsprinciper som som jag följer de, de gör att RSC inte är er något något gott investeringscase mm. så det blir ju då per definition då ett spekulativt case och jag vill ju anta att Kjelling Röcke och Aker Capital ser kan gärna se på detta som en kan vi i en kort tid få väldigt mycket ut av den investeringen på 85 miljoner kronor. Eh, nu är er det ju sån att de bokförte värdien eller disse fabrikerna de har i USA, de har ju en de kostar ju mycket bygge. Mm. Så frågan er om de kan om de kan eh, ved salg av de en eller flera av de eh, gör att det gäller kan försvinna och 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 lite eh, kom igen till aktionärer nu. Vem vet? Alltså jag vill bara anta att det är er många investorer som är er positivt direkt som som trekker fram oss att dessa fabrikerna kan det ju omtrent få få sålt uh, lik marknadsvärdet alltså börsvärdet av dagens sällskap då da, att det är er snack om x antal 100 miljoner för dessa fabrikerna. Men det är er klart att uh, hvis en fabrik inte genererar avkastning så vill det ju implicera en lavere pris också så det där också är er ju intressant och en ting är er ju och kunna se si att ja vi kan bara sälja det men problemet är er, ja till vilken pris och till vilket marked, ikke sant? Det är er ju det som är er, då. Det är er det som är er the blessing and the curse med assets och ha i ett marked om det är er fly, om det är er rigger, om det är er skip så är er det de 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 stålvärdena som det basically är er, då. De betingas ju av ett marked uansett så du får den prisen marked vill ge dig. Ja. Så även om du bokförer de högt eller lågt så så är er det vad köper och säljer bestämmer sig för som blir gällande. Och i tillägg i denna business alltså vad det är er teknologi eh, orienterat så är er det ju viktigt att kunna ha mycket ledig kapital till bruk till R&D. för vart år så går så vill det vara konkurrenter med dyp och lomme som gärna kommer med bättre teknologi, producera ting renare om det är er silisium eller och eh, så så och så ska nog huska på det att så vitt var det i 2014 då de gick en joint venture med kinesisk motpart var det inte det? Och och jag vet inte vad som har förgått i i själva det om eventuell teknologi har blivit överfört till kineserna eller ej. Jag vet inte jag, men i alla fall delar av handelskrigen mellan mellan USA och Kina handlar ju nettop om det. Ja, det er teknologi överförsel mm. om den är er lovlig eller ej. så så ska vi ska på det att Så det är er flera moment där som som gör i alla fall de investeringsprincipen som jag följer kynisk eh uh, inte är er, 
uh, ikke tillåter mig att och se på det sällskapet som ett som, et, mm. som en investeringscase. Ja, det är er ju egentligen det som är er kärnroger i denna handelskrigen alltså dessa 12 barriärerna är er ju lite som lite mer på toppen det som är er den dype handelskonflikten är er ju den teknologikrigen alltså krigen mellan Kina och USA i förhåll till vem som ska vara stormakter framöver och där har ju mycket av temat varit inklusiv självklart disse dessa avtal med WTO att Kina regnas som ett uland och det också är er ju självklart en, en stor del av det men det är er ju bland annat det att kineserna har ju stelt mycket teknologi de har ju dratt ja de har ju varit i Norge också sett på broer bland annat inte sant och kikat och varit dypt så imponerat och ja norska selskaper har visat det fram och så tre uker rätt på så står en helt lik bro i Kina ja. som är er kopierat och sånting har skett också i, I från USA där det har varit flera kinesiska representanter och sett på ting om det är er teknologi om det är er bygg och så vidare mm. och så har de kopierat det här då Så det er klart at det är er jo irriterende å sitte og, og vise fram et produkt og en tjeneste som du har brukt mye tid på å utvikle og har kostet mye, og så blir det da stjelt uten noen form for kompensation. Så det, det kan jeg jo skjønne. Ja, ellers er det jo et selskap som, jeg vet ikke om du fremdeles investerte i det, Elkem. Mm. Uh, det er jo, de er jo litt i samme, for de som har følt Elkems historie, det, jo I, det var jo i Orklas eie i sitt tid, og det blev jo solgt til till 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 Kina för något tillbaka. nu är er ju tillbaka på Oslobörs. Då vet du att i min världen så är er det att de är er väldigt skeptisk mm. till det som kommer tillbaka igen på Oslobörs. För det kan nog nettop vara det att teknologi eller viktig know-how har försvunnit på vägen. Mest sannolikt har det det. Men men någon gång i alla fall för 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 när vi kommer till RSE Ingen av oss vet vad framtiden vill bringa om det är er en god investering på dessa nivåer eller men, men det har nog med att vilket investeringsprincip du har och uh, om det är er nog för dig eller inte. Men med mm. sannolikt så är er det ju i alla fall uh, ett spekulativt case gitt situation där i nå. Mm. Så är er det ju sån att ett sällskap är er ju som ett som ett liv generellt alltså alla ska dö uh, på på ett tidspunkt. Uh, så så men i alla fall utvecklingen uh, ifrån egentligen från finanskrisen fram till idag uh, har har um, har varit uh, har varit begredlig mm. Ja, det är er som den kända greske filosofen sa, jag kunde vara Sokrates eller Platon. Ja. Uh, en ting det är er det en ting jag vet är er att jag inte vet och det kan vi väl vara ena om Roger att uh, sån är er det och vi vet inte om vad som sker i morgon och framöver. Men Jeg tenkte på en annen ting som er egentlig interessant, at du får in Aker her, og vad er egentlig deres planer? For at <tøk> Kjell Røkke skrev jo i sitt årsregnskap i Aker for noen år siden, at han skrev at hvis du ikke har tro på olje og gass fremover, så kan du bare selge dine aksjer. Jeg kommer aldrig til å selge mine egne aksjer i Aker, for jeg har tro på olje og gass fremover. Men nu ser man jo at de har gått in i et selskap som uppenbart är er inför den förnybara och bärkraftiga trenden med i fall till sol och lite renare energi än det olja och gasar då. Så det kan vara intressant om de ska bruka rik som ett skall till något eget förnybart kanske framöver, jag vet inte, men det är er det som är er intressant här då vad ska Aker göra med rik? I alla fall så sån att Aker eller holdingsbolaget eller pengebingen till Kjellingröcke det är er ju värdian kommer ifrån eh, AKB-aktien. Mm. Så så basically värdian i AK AK Holding 
AKBP-aktien. Och så har de väldigt mycket annat som inte är er profitabelt uh, i på profitabelt på på uh, profitabel som AKBP. Uh, mycket uh, i i för exempel Arco Solutions eller Kvarnor och där har du helt klart satt i gång eller blivit tvungen att sätta i gång en om omställningsprocess hvor det ska vara fokus på 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 havvind mm. och på förnybart ja, innan 2030 tror jag Solutions sa att 30 % av betanen ska vara eller ursäkta 50 % av betanen ska vara grönt då. Så det är er klart att där har de ju satt igång allerede stora planer som du säger. Och i utgångspunkten så är er det så att vi liker ju sällskapet som evne omställer sig. Mm. så men det är er, det är er, er så fördel med vara investor att omställningsprocessen där är er så nödvändigtvis så komplicerat för du kan ju eventuellt bara eh sälja sälja dina i det enkelte sällskapet och skifta det chapt över till något annat. Mm. Så så vi som som investor så är er vi ju mycket enklare istället för att gå igenom de här tunga processerna hvor det blir mycket smärta på vägen ja, för du kommer i mål för det var investor det går ju egentligen efter att jakta efter lönsamma sällskaper om det är er gröna sällskaper eller om det är er, eh, skitna sällskaper i klammtegn som oljesällskaper det är er ju det går ju lite för det samma för att principen är er det samma att du ska tjäna tjäna pengar och öka överskudet år efter år efter år eller så klart när vi när vi snackar om RSC så, så har lust att prova ta en sån ett et, et, en, en alltså vi ser på Charlie Munger hur han ser på 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 livets väge för att säga si det lite på den måten så är er det så han är er väldigt upptatt av hur en ska dö henne för visst han vet det så bara dropparna går dit sant så det blir det blir lite har det vi så klar vi så klar så ser lite sån motsatt på det mesta och prova att kommentera kapitalen i alla fall det där er lite mer optimisme lite mer förutsigbar växtmöjligheter lönsam växtmöjligheter Så, så kan det gå att vara att ditt liv och bli lite artigare. Mm. Men men i alla fall det blir spännande. Vis du spår mig vad Akor alltså Kjellingröcke och de vill med med RSC så 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 ser det nog sitt snitt till att prova få OK avkastning på den dirabaterade aktien. Mm. Men för att få det till så måste de antagligen göra nog på väldigt kort få till nog på väldigt kort eh, kort tid för för ett sällskap kan inte över tid blö pengar eh evigt. Nej. Nej, det blir det blir spännande alltså. Det det är er ju gott att se si vad de har planer om det, men det skulle de också komma tillbaka till hörte jag han kommunikationschefen i Akersin och nå i dag tidigt så vi får ju egentligen bara vänta och se vad som eventuellt blir de kortsiktiga och eventuellt långsiktiga planer direkt då. Men ja. spännande är er det uansett. Eller så så du ju att Röcker de prövade ju prövade sig i norska skog. Mm. Uh, och kom in i norska skog väldigt sent. Uh, men och uh, det tror jag de gjorde uh, de gjorde väl en okej deal vill jag tippa. Ja. Uh, så men uh, någon gång detta detta må uansett kunna kategoriseras som som spekulativt. Ja. Det positiva då med att få in Aker kontra Jens Ulltveit Mo är er att Aker koncernen har ju mycket djupare lommer än det Ulltveit Mo har så visst det är er behov för pengar om det är er pengeinhenting alltså emission eller om det är er investeringar så är er det i vart fall kapital att hämta där. Definitivt. så det är er klart att det är er ju positivt och det tror jag lite av grunden till att att aktien är er så pass mycket upp idag också på grund av detta uppköpet. Mm. så det är er klart att 
alt annet like, så er det jo positivt fra i dag til i går. Eller fra i går til i dag, så er det jo positivt at Aker er hovedeier i rekk kontra i Elsultveit Mo, da, med tanke på at med tanke på kapitalen og resursene det systemet har kontra Jens Hultveit Mo. Så det, det er i hvert fall det positive der. Og så får vi jo vente og se hva som sker videre med Rekk. Spennende er det uansett i hvert fall, Roger. Det er det. Yes, og så var det olje. Det har varit interessant den siste uken. Det har jo varit et OPEC-møte i Wien i på fredag i forrige uke, eller torsdag og fredag i forrige uke. Og der blev det efter syvende og sist enighet om et nytt kutt på ytterligere 500 000 fat per dag på oljeprisen. Og da, for de som husker tillbaka fra forrige møte, så blev det enighet om et kutt på 1,2 millioner fat. Så hvis man har plusset på en halv million fat til, så er vi på 1,7 millioner fat per dag i kutt, som da OPEC plus Russland er blitt enige om. Men så kom det også en gullrotroger på, på slutten her, at i tillegg til disse 1,7 millioner fatene, så skal Saudi-Arabia alene kutte 400 000 fat ytterligere selv per dag, og da er vi oppe på 2,1 millioner fat. Det som er pisken her, eller litt den flipsiden på det, er at disse kuttene bare varer ut mars 2020, så det er en... Ja, røffelig regnet fire måneder med de 400 000 ekstra, men det er klart, det kan jo fortsätta hvis Saudi-Arabia ikke får den, den prisen de er ute etter. Så da er vi oppe på 2,1 millioner fat i kutt fremover, Roger, og det, det må jo sies å være en, en overraskelse fra OPEC. Ja, Saudi-Arabia eh, kommenterer sig til mer fordi at de ønsker at uh, alle OPEC-medlemmer, spesielt Irak, skal uh, overholde sin uh, avtalte forpliktelse. Og det har de jo ikke vært til nå. Sant? Så det er det. Uh, men, men samlet sett, så er jo dette litt i tråd med det vi, både du og mig er investert i oljerelaterte selskaper. Uh, du i Panoro. Mm, Panoro og Petrotal, et kanadisk ja. selskap. Så du er den den enden med små oljeskapene, mm. så jeg er jo på motsatt, motsatt side, så hvor, hvor jeg har mye investert i Equinor. Mm. Og dette er jo eh, veldig fordelaktig for eh, oljeprodusenter, spesielt de som har kontantstrøm i dag. Mm. Eh, det en skal også si det at grunnen til at vi har sett for oss at OPEC og Russland, eller spesielt OPEC, kommer til å sørge for balans i markedet der, for det Saudi-Arabia har jo nå, eller skal børsnotere Saudi Aramco. Nu er jo prisen nå satt, og for at gøre en sådan en børsnotering av, av Saudi Aramco, så attraktivt, så må du jo sørge for gode betingelser for selskabet på mellemlangsigt og lidt længere frem i tid. Og det er nu som som kommer til syne her i, I denne i denne dealen. Og det hjælper jo at alle andre oljeselskaper. Mm. I tillegg skiferproducenterne I, I, I USA. Mm. Så, så dette var, vi blev vel i bunnen ikke overrasket. Så, men men det, får, det får konsekvenser, det er positivt for, for oljeproducerende selskaper. Og så er det også positivt for, en, for de som driver med oljefrakt. Mm til havs. Og det er vel sånn at 40 prosent av, av oljen transporteres jo til havs. Og det som er kjensgjerninger her, det er at 
visst det går mindre oljefat ut av Mellanöstern som i utgångspunkten ska till Asia så må ju den frakten gå i andra platser mm. och då är er det gärna från USA till Asia så det blir längre fraktdistanser så det är er ju då allt annat lika er det är ju väldigt bra för 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 tankselskapen. Mm. Och det har ju varit en en fest utan like Roger. Jag så ju förresten att uh, din vän som var här och presenterade Frontline, toppchefen i Frontline, Robert Vide McElroy, han har ju nå aktier i Frontline för över 100 miljoner kronor. Det är er ju helt voldsamt. Uh, nu är er det ju sånt att vi liker ju vi liker ju uh, ledare som som är aktie i eget selskap. Mm. De, de skulle vi ha haft fler av. Eh, og hvis du bare ser på de store statlige eh, selskaper på Oslo Børs, så har de, altså, de har noen avsindige lønninger. Mm. Eh, altså, det er bare, altså, alt er jo relativt, altså, men de har heftige lønninger, men de burde jo, de burde jo virkelig kommentere mer av sin lønn til, eh, til å kjøpe aktie i eget selskap. Så det, det er, der er jo, der er jo han, altså, Han er jo i så fall tilfellet et foregangsperson. Virkelig, virkelig. Ja. Han har jo klinket til og, og gjort flere. Nå var den siste meldingen som kom i går, det var noen opsjoner som han skal innløse også. Så, og han klinket jo til med et innsidekjøp over 20 millioner her for en ukes tid tilbake siden. Mm. Så det er klart at han kommenterer voldsomt til Frontline, og da åpenbart gir jo et signal på at han har tro på tankfraktmarkedet i lang, lang tid fremover. Da. Ja, og vi var vel også innom nye sjef i Orkla. Mm. Han har jo kjøpt aksje i Orkla, og det ja. er veldig positivt. Så Absolutt. Vi, vi, Oslo Bør trenger, trenger flere sånne type ledere. Mm. Helt klart, og når det gjelder disse, disse fraktratene, så har jo de varit helt voldsomme, Roger, i høst. Det har jo varit rater som det blir gjort slutninger, riktig nok veldig få, på rundt 300 000 dollar, som var jo helt eventyrlig. Eh, hvis man tänker på at en, en, en båt har en break-even, altså man går i null på rundt 20 000, og du får in 300 000 dollar for dagen, så blir det innmari god butik. Nu har riktigt nok ratene falt ned mye, men du har fortsatt rater på runt 90 000 dollar dagen. Og med en break-even som sagt på 20, så ligger du på runt 70 000 dollar rätt i foret på disse tankfraktselskapene PT. Og det är er jo røffelig regnet en 630 000 Kron, norske kroner hver eneste dag så det er klart, da genereres det mye penger Ellers er det jo også sånn at vi skal jo alltid snakke om nedsiden på potensiell investering også. så det er jo klart at handelsro eh, dempet eh, vekstimpuls eh, i verdensøkonomien dette er jo ikke bra for noen eh, ei heller selvfølgelig chips, eh, chipsfrakt så så skal alltid huske på det men utgangspunktet så 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 er det flere momenter som som er veldig fordelaktige for mm. i alle fall det eh, shipping-segmentet. Ja. Når du kommer til tørrlast eh, og, og, og container og sånt, så er det, det, det er litt mer... It's complicated, vil, ja. jeg, vil jeg da si det. Og, og der ligger jo også mye av, litt av grund til, til denne voldsomme festen i tank, er jo som du sier, denne lange, de litt lengre fraktrutene, og at det fortsatt er en ordentlig etterspørsel etter olje. Det guides jo 1,3 millioner fat uh, vekst per dag for neste år, og 1,2 for 2021. Uh, så det er klart at etterspørselen ser 
PT relativt stabil ut ett olje samtidigt som att flåtebalansen alltså antal båter som ligger i beställning är er historiskt lav den är er väl på det lavaste nivå sedan 1997 syns jag så i Frontline sin kvartalsrapporter mm. så det är er klart att på tankfrakt och på disse VLCC-båtene så ser jo markedet stramt ut, sånn som du sa, Roger, med längre fraktdistanser, så trenger man jo mye flere båter på havet, for det tar mye längre tid å frakte, frakte olje fra ATB. Men når det ikke kommer båter før om en ett til to år, så blir det press på ratene, og det er jo Hvis vi går på de mer pressede segmentene som du sa, du snakket om tørrbulk og ikke minst container, der er det jo alt for mange båter per i dag, og det bygges fortsatt for mange, så der må det jo skrapes båter for att få en mer stramhet i markedet enn hva det er i dag. Da. Så det er også mye av grunden til at disse ratene i tankfart er såpass bra nå, for at det bygges ikke båter, altså det kommer ikke noe særlig båter til markedet nå, för om ett till två år då och ja. det, det er klart att det det sätter ju en sån stopper på att uh, raten kan falla för mycket då. Eller så är er det så att vi kunde ju snakkt ner vi heter om uh, om shipping uh, men vi ska prova så gå över till till andra tema i löp av den här är er det lilla timmen vi ska ha ja. men för de som önskar lära mer om shipping uh, med gudegmats vi har ju haft besök av uh, uh, så de flesta intressanta shippingsällskaper på Oslobörs i höst. Ja. Uh, det ligger ju uh, lätt tillgänglig. Ja då, där ligger det allt ifrån Golden Ocean till Flex LNG och så har du nätmöte med med Frontline som du hade och vi hade också Magnus Halvorsen CEO i 2020 Bulkers som också är er, uh, de har så kallade Aframax eller stora turbulkskepp alltså de 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 är er ett litet annat segment än än många andra som uh, som är er i och för sig spännande så det är er, Det er noe for en hver smak for I, I poddene som vi har haft i høst, så det er ja, bare å søke vi, seg frem. Ja, og vi ønsker å få flere og flere av de store selskapene på besøk her. Mm. Uh, og hvorfor burde de komme her? Jo, fordi at det, vi, vi har jo da, bare de forrige måneder vi passerte DNB, hvis vi bare tar handel på børs, så er vi blitt største uh, norske meglerhus. Mm. Og, og da er det jo naturlig at, at uh, våre kunder uh, får tilgang på 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 de selskaper nu. Och det som hör på och är er kunder också är er ju aktionärer i dessa selskaper så det är er klart att uh, selskapen själv är er ju väldigt intresserade att komma och fortælle hur det faktiskt går till det som är er huvudägare i selskapet så det skulle ju bara mangle sånsett Roger. Ja, och det är er ju som sagt det är er ju allt detta handlar med bunden med en ting, det är er tillägna sig kunskap, bruka den bäst möjligt. och mm. uh, det 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 ska vi pröva oss i alla fall lägger till rätt för. Ja. Bra Roger. Då tror jag vi egentligen bara kan gå över på frågor. Nu har vi passerat halvtimmen. Vi vi plejer ju alltid att och bruka lite tid när vi snackar om marknaden, men nu prövar jag så gott det kan att begränsa oss lite så vi får tid till frågor också. Så jag vet inte. Ska jag börja med ett par frågor som jag har fått eller ska Nej, bara börja. Ska jag börja? Ja. ja. Ja, då har jag fått ett spörsmål. Vi har ju akkurat snackat om tank då, men det kan du ta det också. jag har fått ett spörsmål på Shevli från en som heter MPK och han frågar om hunter. Vad är er mitt grundlag i och i och beställa eller beställa köpa hunter som sällskap? 
Og eh, først jeg kan si da, at jeg har skrevet et ganske langt blogginnlegg om hvorfor jeg har kjøpt eh, selskapet Hunter Group. Eh, men väldigt kort fortalt så är er det ju rätt och slett det vi snackade om eh, på slutet av oljesektionen vår Roger det är er ju det att raten är er väldigt starka eh, det är er det till IMO 2020 som trer i kraft nå i eh, i januar och eh, jag tror att Hunter Group med sina nya skepp som de tar leveringen nå framöver i 2020 och 2021 kommer till att bli köpt upp Og det är er, det är er i hvert fall det jag har av tanker av det caset att jag tror att en eller annen aktør som är er ute efter båter och som kan få de ganska chapt som då har installerat skrubber och är er toppmoderne köper upp det sällskapet och det det är er i hvert fall min tese på detta här att detta här er en uppköpskandidat och jag tror heller ikke att huvudägare Arne Fredli är er intresserad att bli skipsreder på fulltid så det ligger i korten att detta här är er ett sällskap som sannsynligvis, utan att jag vet någonting kommer att bli köpt upp inom ett par års tid så det är er i hvert fall det jag tror runt det då i tillägg till att selvfølgelig det fundamentala runt markedet och sällskapet är er stärkt som som gör att jag tror det kan bli en intressant investering på sikt. Ja, och då har jag fått ett spörsmål som går på det att investera i investeringssällskapet. Mm. Finns ju en Altså globalt så finns det jo en del investeringsselskaper. Vi snakket jo for, for, om Aker, blant annet. Ja, men, men i min verden så er det jo bare ett investeringsselskap å investere i, det er jo Berkshire Hathaway. Ja, og så har du Investor AB, blant annet, i et stort kjent konglomerat fra Sverige. Ja, men for det spørsmålet jeg fikk på Sjøvel gikk jo da på, på Berkshire, og det gikk på Aker. Det jeg skal huske på er å, altså fordelen med å, å investere i investeringsskapet det är er ju det att det kostar ju ingenting altså, det är er ju kurtagen du betalar när du när du när du köper din ägarandel men det viktigaste är er ju det om att de som driver investeringsskapet är er de bästa till allokera kapital så att när du ska och det det är er nog som reflekteras i i underliggande rabatt i sällskapet uh, i Berkshire tillfälle så så har det ju historiskt varit Berkshire Buffett och uh, varit enormt till allokerat kapital. Uh, det betyder att det betyder att det kommer ju inte utbyte heller ifrån sällskapet för Buffett men ju själv att 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 uh, detta er det han håller på med det han är er god på. Uh, og, så där där är er det en fördel när du investerar i sällskapet som som inte betalar utbyte och du får inte den skatte skatteposisjonen uh, fra år til år heller. Så, men, men det, det er viktig at jeg er jo som i utgangspunktet tilhenger av det, og det er spesielt hvis du kan finne selskapet, investeringsselskapet som er veldrevet og har enkle prinsipper og de har en track record som er, som er veldig god. I Akers situation så er jo, må jeg huske på det, at broparten eller verdiene i Aker, investeringsselskapet Aker eller Aker Holding, det är er de sin de sin position i AKBP. Så är er det ju så att i AKBP så går det ju utbyte upp i i AK Holding. Så och då är er du då är er du då är er du avhängig av att trycka de är er väldigt god på allokera kapital mer än det du kan för exempel jobba med bara alltså på egen hand så så det är er viktigt det är er viktigt som att ha en idé om track till till de som styrer 
det investeringsselskapet som är er börsnoterat. Mm. För så jag ska inte jag ska inte dvela så mycket mer med det men i alla fall historiskt sett så 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 är er det ju så är er det ju någon som selskapet som har över tid levererat varan och så är er det så er det andra gärna som som har investerat i lite mindre lukrativa sällskap undervis men men fördelen är er att det det kostar dig inte den första biten blitt investerat i investeringsskap så kostar det inte någon löpande avgift och och så hvis du för exempel tar ett sällskap som Berkshire Hathaway så är er det ju närmast som att investera i ett gratis gratis indexfond mm. så så i alla fall så det är ju nog anledningen och prova oss att sätta in i och och se på vad vad resultatet har blivit skapat. Du köper ett management rätt och slett. Du gör det. Mm. Så men i alla fall på på Oslo Börs så är er det ju så är er det ju det närliggande er ju Aker Holding. Det som är er grejen med Aker Holding det är er ju att likviditeten inte heller är er så väldigt god. Så där har du ju en liten rabatt. men så är er det ju frågsmålet det att att vill den rabatten kunna minska sin eller ska en historisk ska en vara sån som har varit historisk eller ej det är er någonting men men uh, i alla fall uh, så så är er det för mig lika intressant investering investera i investeringsskapet som det är er investera i enkelt sällskapet. Ja. Ja. Ja, så har jag fått en fråga ifrån Mr Hunter. Han lurer på kontantandelen min. Uh, han lurte på varför vi hade så hög kontantandel och det snackade ju lite om Björn Erik i i förre förre podd också Roger. Nu har uh, riktigt nog jag reducerat min kontantandel från 28% ner till 20% för att jag har köpt lite mer Panoro, jag har köpt lite mer Petrotal uh, oljesällskaper. Uh, och jag har köpt uh, lite grann mer Hunter och i tillägg till det så har jag då köpt en liten sån morsom post i riggsällskapet Norton Drilling som är er då Fredriksens sitt nya riggsällskap. det är er mer en sån väldigt kortsiktig juleräller lite morsom position för att krydra portföljen min lite. så jag ser inte någon speciell bedring i detta riggmarknad bara så det er sagt men Fredriksen gick in med pengar i förruke och då hejvar jag mig på rätt och slett bara för att för då vet jag att finansieringen är er i alla ut 2020 så då har man i alla fall ingen risiko för en snarlig emission som är er det värsta i såna typer sällskaper. och lite av grund att jag också hade så hög kontantandel som det var då Mr Hunter skrev på på väggen min. Det var ju grund av grund på grund av att jag hade sålt 85% av min behållning i Hemfosa som nu då blir köpt upp av det svenska ägandemsmäklarförvaltarsällskapet SBB. och jag valde då för att sikre en del gevinst så valde jag då att sälja av 85% av den positionen och det utgjorde en del av min portfölj för det var en ganska stor post. så det var lite grund att den var kunstig hög en period men allikevel så har jag runt 20 % så det är er ju lite av grund som vi snackade om tidigare också Roger att uh, du välger att vara fullinvesterad stort sett hela tiden. Uh, Björn Erik också är er ju det via rentefond. Vi han är er lite skeptisk till marknaden så går han i rentefond. Jag är er lite mer det att jag liker då att ackumulera lite cash för eventuellt kunna se möjligheter då om det då skulle vara att fylla på existerande positioner som jag stort sett har gjort nu eller att ta nya lite morsomma möjligheter eller 
eller lite större bets då. Men sånt som jag har gjort det nu att jag har fyllt på en del av de positioner jag har tro på. Och jag har selvfølgelig köpt ett nya oljesällskap Petrotal, men fyllt på i många av de sällskapen som jag har har tro på framöver. Och eh, så har jag då fortsatt en ganska stor andel cash för att se på eventuellt möjligheter framåt för jag finner inte någon sån helt klara eh, möjlighet till att fullinvestera mig i PT da. Ja, och mitt nästa spörsmål eller ett av de jag har fått eh, nylig, det går ju på sjömat. Eh, om nu så så är er det sjömat som är er, eh, som är tyngst vekta mot och speciellt ett sällskap det er må vi. Mm. Så så men jag får ett spörsmål om Atlantic Sapphire. Det har ju jag inte investerat i. Nej. och det är er ju landbaserat i Miami. Och det som är er lite viktigt i alla fall från mitt ståsted det är er det att Atlantic Sapphire är er ju kommit för kort i löpa till att det det att under min radar. Jeg jag vill gärna att sällskap visar över tid att de kan betala till och med utbyte och 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 samtidigt växa. Nu är er det ju så att det jag tror jag känner att det är de färreste klara och se skillnaden på de laxeskapen som är er där ute. Jag menar att det är er ju uppenbar på Movi i den ene änden av skalan och de små laxeproducenterna i den andra änden av skalan. och det är er ju för att Movi har de har för det första så är er de världens störste eh av Atlantic Coast och de är er en av världens störste uppträdare i världen. Alltså alltså uppträdare av av fisk i världen. Så och de har gått i riktning av liksom, final destination är er ju detta här restaurangmarknad eller franchise konceptet i sjömat. Så jag ser ju på det som ett må vi för mig är er ju ett framtida er mini McDonald's i, I min världen. Uh, mens mens de, de som ska ta ting på på land sånn som Atlantic Sapphire, de ser ju på för det första så är er det ju en god profit i branschen nå och det som är er dilemma med dagens eh, produktion av Atlantic lax det är er ju det att det blir stadig högre kostnader på speciellt på biologi eller på avlusning och det är er kostnader som som eh, som disse som driver med landbaserat uppträtt i utgångspunkten så kunde bli kvitt i tillägg till att kanske det som är er den verkligt drivande faktorn eller pådriveren för för uppträtt land där det att det är er att ha produktionen där kunderna så du slipper frakte runt det är er i alla fall vision till Atlantic Sapphire att de är ska ha storskala landbaserat uppträtt uh, i USA så så det ligger så det är er sin framtid den intjeningen som som den ligger så långt fram i tid uh, den som kommer kommer investor till gode att att allerede där så är er det ikke en del av av mitt investeringsuniversum. Det kommer tillbaka till det viktig. Du tränger så många principer men du må du må du må hålla principen dine. Så så den ene, så det andra är att det är er inte att det är er samlingbart en gång. Jag ska huska på det att att de som går till uppträtt i 
i uh, lands norska kusten eller då har du Movi och Salmar som prövar att träcka träcka produktionen längre ut till havs. Jag har jag tror det är er större sannolikt för att de kan få ned produktionskostnaden och välsa det uh, med med större skala och uh, och komma ut av fjorden fram i tid som som gör att de de vill kunna matcha alla fördelar kostnadsfördelar som som eventuellt landbaserat uppträtt vill vill få. Så så jag jag men det är er viktigt att följt den branschen i så många år så är er det viktigt att prova skilja vad det som är er forsen till olika sällskapen. Var kan ligger de an i löpa? Jag tror uppriktigt att en del mindre laxeproducenter som som alltså de är er som i, I mellanskiktet de har alltså visst inte du går till land eh, och inte du går ut till havs på kostar extremt mycket att gå ut till havs så så kan du komma i en skvis på på lite längre sikt. Mm. Så men eh, men i alla fall så är er det sån viktigt att Atlantic Safari kan eller vill lyckas på ett tidspunkt men eh, per dag är er det inte något det är er inte investeringskris för mig för det att det 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 är det är den intäningen ligger så långt fram i tid mm. den som skulle skulle komma oss investor till gode. Och så har jag bara eh väldigt sansen för för sällskapet som är er, som är er helt I, I i front i sin i sin industri. Spelar nummer 1 och nummer 2 eh lika av naturliga orsaker. Eh, i många tillfällen så är er det bara rum för eh rum för spelar nummer 1 och nummer 2. Eh, i alltså i många industrier och eh, än så länge så är er det så er måste vi en är er bara en i min värld när er det er no-brainer eh, gitt att de har de har kommit så långt i processen med kommit till det final eh, alltså stoppa städer så gå så restaurang och och så någonting det som går på transport alltså så gott på filosofin bland Atlantic Safari det med att producera det där kunderna så du slipper frakte fisken runt om uh, runt om i världen. Den ska jag huska på flygindustrin är er viktig av hänsyn till teknologiutveckling i världen. Det är er det ene. Så jag säker för att den stoppar. Uh, men att ting blir mer effektivt, drivstoff effektivt och så är er det och det att uh, en viktig del av lösningen för flygindustrin är er självklart optimalisera uh, kapaciteten på ett vart fly. Och då är er ju självklart uh, frakt av mat som det er extremt skala på. Den dag i dag så är er det ju lax det faktiskt är enormt med lax på fly. Så att du kan optimalisera eh eh Så 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 det är er inte det är er inte bara det är flera vi fram till att det är er så många infallsvinklar på de problemställningar eller visionen som 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 kommer kanske för Atlantic Safari alltså som är er, Jag tror det som går på biologi kommer ju Movi och Salmadi som går till havs kommer till att förbättra den situationen och skala verksamheten. Alltså detta är er ett marked. Alltså uansett så, så, så trängs det uppträtt till land. Det trängs uppträtt till til havs. Alltså för att få möta ett spörsel för det fördel med med Atlantis lax är er att det är er, det er en billig proteinkilde. En proteinkilde visst bara blir billigare. Mm. 
och världen ska mättas. Så det är en, en fett kilde på omega 3 också. Det är er också en viktig ting som du också får i lax kontra biff och kylling. Ja, och så är er det ju det att uh, laxen har ju den egenskapen att kan brukas, den kan spises och konsumeras till alla dygnets tider. Mm. På samma måte som att Coca-Cola kan konsumeras till alla dygnets tider. Om det är er till frukost eller om det är er till lunch, middag, kvälls till sällskap inte minst husk på det en av de viktigaste alltså det är er billig proteinkilde men det det det, det karakteriseras som et, en en väldigt fin rätt eh, på på ett vart bord ja. så det är er så många egenskaper där som är er, som är er väldigt eh, fördelaktig för 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 lax mm. om det blir producerat till lands eller till havs mm. Berger Da har jeg fått et spørsmål fra JMP516. Hvorfor liker du best næringsaktører kontra boligbyggingsaktører? Og så har han også et ekstra spørsmål på vad jeg tänker om Entra. Ja, hvis jeg går in på akkurat det første spørsmålet, hvorfor jeg liker næringsbygg kontra boligbygg, så kan jeg jo egentlig ta utgangspunkt i boligprisstatistiken Roger som kom nå den 1 december som visar en nedgång och det här varierar ju väldigt det är er ju upp och ner 2-3 procent varje enaste varje enaste månad i fallet till hur många nybygg och hur mycket lägenheter och så vidare som har er köpt och sålt och det avhänger av att det får mig till att tänka att boligbygging är er väldigt cyklisk att det bygges extremt mycket boliger i gode tider när sånt som det har varit nu renten har varit lave det har varit billig finansieringskost folk har köpt nya boliger och många har också köpt på speck för att leja ut och då är er det jättegrejer att vara aktionär i en i en boligbygger typisk selvog bolig eller Veidekke eller Solon eller vem det skulle vara men på längre sikt så syns jag att näringsbygg är er mycket mer intressant för vad är er ett näringsbygg? Jo, det är er ett stort bygg som ligger fortinsvis centralt till, enten i förhåll till sin funktion om det är er ett sykehus, om det är er en barnhage eller om det är er ett kontorbygg som vi sitter i Roger. Och disse byggene leies då ut på lange kontrakter till solide motparter om det då är er staten i fall till sykehus, om det är er private barnhager eller om det är er till Nornet eller om det är er till Pareto som sitter i kontorlokaler lite mer centralt in i byn. Och poängen då är er att du då som aktionär vill få en visibilitet på intjäningen din för att Disse kontraktene som gjøres da med næringsaktører er ikke uvanlig at de gjøres på mellom 5-10 års lange kontrakter, som gör da at hvis du har et bygg i centralt beliggende strøk, som er tilnærmet 100% utleid i 10 år frem i tid, så vil du da som aktionär få en fremtidig inntjening på i sällskapet som gör att jag føler mig mycket mer trygg och du er ikke bundet upp mot att hvis du för exempel är er en boligbygger så är er du avhängig av att hela tiden sätta igång nya projekter för då er du färdig med med om du har byggt en lägenhet och sålt ut den så tar du gevinsten och då startar du egentlig på noll igen. Men som näringslivs eller näringsbyggsaktionär så kan du heller flyta lite på att det hela tiden är er utleide bygg som ger en förutsigbarhet i kontantströmmen. Och så länge ledelsen är er proaktiv nok till att förnya disse kontraktene 
eh, og gärna plusse på lite extra i forhold til inflation och så vidare och så vidare så vill du hela tiden hvis ledelsen er flinke nok då kunne bara sitta och flyta på att det kommer en jämn kontantström in år efter år som gör att utbytekapaciteten till disse näringsägandomssällskapen er stabil över lång lång tid. Det gäller också i i lite mer ekonomisk vansklig tider också så visar det sig att disse näringsbyggsaktörerna fortsätter att göra det relativt bra för att det Selv om man hører om masse konkurser og så videre, så går stort sett det meste videre. Det er få, egentlig et fåtal av, av ting og tang som går konkurs selv i vanskelige økonomiske tider. Men hvis du sitter på en boligbygger, og det er dårlige tider, og folk begynner å slite litt med å betale gjeld og så videre, og så, videre så stopper jo projektene med en gang. Og da vil jo da selvfølgelig også da utbytten og lønnsomheten stoppe i disse boligbyggerproducenterna. Så det er Det er sikkerheten jeg ser på når jeg ser på disse næringsbyggsaktørene som jeg, som jeg tiltekkes av, og du får muligens en lite kjedeligere avkastningsprofil, at det bare tikker og går. Du får ikke disse store svingninger at hvis det er to-tre år med kjempemarked der det er bygd masse boliger, så vil du få superutbytter og alt er bare fryd og gammen, men du vil få en forutsigbarhet og en grintjening over tid, da. og det priser jeg i min portefølje og innenfor min strategi. Da. Så det er lite av grunnen at jeg foretrekker næringsbygg kontra rene boligbyggere. Da. Ellers er det jo sånn at uh, all bygging det er jo regulert marked. Uh, det blir jo ikke nødvendigvis mer av landmålet til å, til å bygge på heller. Uh, og så er det jo også at uh, at uh, når alt kommer til valuation, så er det jo underliggende rentnivå er jo veldig gunstig for uh, for uh, for uh, eiendomsselskapet. Mm. Halverer renta seg, så dobler prisen seg. Mm. Altså, så det, 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 det er mange, du ser også nå, så det har vært urolig i markedet, så har jo disse her eiendomsselskapene har jo haft en eventyrlig utvikling. Men det er jo en utvikling som du skulle nästan forvente også. Så, så, så det er Det er en spennende, det er en spennende type selskap å ha i en portefølje, fordi at de har noen, noen, noen særgende e- e- egenskaper ved seg. Da. Ja, og det er jo, det er jo en, en portefølje, som, altså det er jo egentlig en aksjeportefølje, da, at hver aksje er jo en eiendom da, som genererer avkastning, det er jo det, egentlig det det er, altså en... en om det er Hemfosa, eller om det er uh, huvudstaden eller hvem det er for noe, så köper de bygg till en pris, och så satser de på en avkastning på etter finansieringskost på mellom 3-6 prosent. Altså at de da genererer en avkastning på egenkapitalen på mellom 3-6 prosent per bygg. Og det blir klart at uh, over tid, hvis de får leide ut kontraktene, eller får leide ut disse lokalene over, over tid, så blir det, blir det penger av sånt på 5-10 og 15 års sikt. Så det det är er spännande. Så det är er och så är er det location location location. Ja, det är er en fördel. Och så ett sista då snackade vi lite om om varför jag liker näring i fallet i boligbygging. så frågade han också om vad jag tänkte om Entra och där var ju jag aktionär. Jag huskar jag skrev när jag skrev en jag hade en sån blogg för jag bynt i Nordnet och då skrev jag om Entra att jag menade att det var en skjult juvel på Oslo Børs. Då stod den aktien i 60 kroner. Och då hade jag den hade jag entra fram till och med ja, runt 100 kr tror jag sålde den då bytte det till Hemfosa som nå är er köpt upp då. 
Eh, og litt av grunnen til at jeg likte hemfosa bedre enn Entra er vel rett og slett for at i hemfosa så får du en litt mer diversifisert portefølje. Det er også veldig mye statlige kontrakter som jeg synes er bra, for det er tross alt verdens beste betaler. Eh, men du fikk også en nordisk eksponering for Entra gjorde jo en strategiendring. De hade jo litt bygg her og der tidligere. De hade lite i Trondheim, lite i Stavanger, en del i Oslo. Men de har jo gjort en strategiendring nå på och stort sett bare plassere sig i Oslo-regionen. Mm. Og det er klart att det ser väldigt bra ut nå, sånn som prisene har varit i Oslo og varit i ganske lang tid. Men du har en väldigt liten diversifisering da, som jeg er litt mer usikker på på sikt hvis det nå da skulle gå lite trårig i norsk økonomi og det skulle bli lite vanskeligere att leie ut for eksempel næringsbygg i Oslo centrum. Så det var lite av grund til at jeg synes Hemfosa så mer attraktivt ut. Det var i tillegg billigere priset som også gjorde, gjorde sitt til at jeg synes det var ett bra selskap. Men i stor och det hela var det också att du fick den nordiska exponeringen snarare än bara i Oslo centrum här som jag syns är er lite snävert. Mm. Eller så är er ju Entra jo, var ju oprinnligt statlig inomhusskap. staten har väl sålt i två transcher. Mm. Jag tror de sålde nylig aktie i i Entra. Stämmer. På på men men i i alla fall hvis du tänker på hvis du tänker på det som är er fördelen med eiendom speciellt på på näring I, I i Oslo. det är er ju att kronekursen är er så svag. Och det gör det ju och det är er bara sett med det transaktioner som gått alltså utlänningarna får ju får en bra sån en säkerhetsmargin när de köper krem eiendomar i i Oslo. för på ett land tidspunkt vem vet när så så vill så vill kronekursen kanske utveckla sig i andra andra mm. så så, så det, det tror jag är er en lite viktig att vi är er i en situation hvor, hvor det är er en sån en du har utlänningar där som som jakte norsk norske krem eiendomme. Og hvis du hvis du regner om fra for eksempel fra ja, 20 par tre år tilbage i tid da, i euro eh, i forhold til norske boligpriser så har jo boligprisen stått stille egentlig med tanke på at krona har svekket sig så kraftigt. Mm. Så så utenforstående, altså utlendinger i Norge ser jo egentlig på boligprisveksten eh, i Norge som relativt svag med ja. tanke på at eh, du får mer penger for for hver, hver euro her i Norge, så den har egentlig stått stille den, i et par tre år nu, ja. og det er jo veldig interessant og noe alle bør ha i mente i forhold til når man ser eh, disse næringseiendomsstatistikkene på at de antall transaktioner og volumet stiger for hvert eneste år, så er det ikke nødvendigvis mye dyrere hvis du sitter i London eller hvis du sitter i Frankfurt og handler næringseiendom i Oslo på grund av denne styrkelsen i euro eller svekkelsen i krona. Da. Och så har jag fått ett spörsmål jag kanske ska ta ett till. Ja, det har fått spörsmål om Skatex Solar. Ja. Sedan en stor del av min portfölj den är er ju i Equinor som blir stadig större eier i Skatex Solar. Vi vi snackade ju inledningsvis om 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 RC och investeringscase RC alltså grundaren där Alfbjörset. Ja, han tajmar ju utgången exiten sin perfekt uh, för finanskrisen och uh, han har ju då uh, bidrat till att selskap som Skatex Solar 
har uh, har har kunnat köpt billig solpanel och bygga uh, solparker. Mm. På och uh, det är er ju sant så det är er ju en det är er en ström strömleverantör och uh, om du ser på växtpotentialen för det så det är er ju enormt. Så vi, vi, det destimeras väl att att uh, världens uh, behov för 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 ström ska vi gå 60 procent de nästa 30 åren. Och då ska ju brorparten av det komma ifrån ifrån solparker eller ifrån vind. Och Equinor är er ju då investerat har ju nog investerat tungt i börjar investera tyngre i haven. Och de har ju då genom Skatex Solar Skatex Solar blivit fått sitt inpass i i solmarken då så det som, det som om jag skulle ha investerat i skatex det har jag inte sant indirekt så har de en ekonom men det det utgör som en väldigt liten del av ekonor men i utgångspunkt så är er det så att ett ekonor kommer in i skatex så säkrar ju sällskapet sig att de har ekonor med en solid balans till att vara med på uh, den växten sällskapet ska uh, ska uh, gå igenom nästa år för detta är er ju kapitalintensivt mm. så uh, så uh, så då måste de basera sig i stor grad på eller på um, på att uh, ha solida ägare så men uh, i utgångspunkten så 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 trigger så trigger väldigt mycket av uh, av uh, av förretningsmodellen till Skatex Solar trigger de principen som jag är er upptatt av. Så så jag vill bara som du ser alltså det detta är er en detta är er ju sån jag vill kalla det en en biprodukt av RC i sin tid. Den RC biten som är er igen idag eh den är er inte lika lukrativ. Så men du ser här att att uh, sällskapet som Skatex Solar uh, Har, har, har en del av de fundamentals som jag är er intresserad i mm. och speciellt att Equinor kommer in i bilden så så säkrar det ju då eh, god funding kapacitet mm. längre fram i tid. Och visst du är er intresserad att förstå Skatex Solar lite grann bättre så har jag skrivit en en analys om det sällskapet för en tid tillbaka sen då stod den aktien i 40-50 kroner tror jeg, så jeg angrer jo på at jeg ikke kjøpte da. Og nå Men, står han i 100 og... Ja, 100 og et eller annet, ja. så det er klart at det, det burde jeg jo, jeg burde jo stå på min egen analyse der. Men det var mer for at jeg synes det var et spennende selskap, og forretningsmodellen er interessant, for det er som du sier, det er jo en en drifter av disse parkene, det er jo egentlig en prosjektleder. Mm. Det er ganske likt, det er, det er ganske lik en forretningsmodell som Selvåg Bolig ja. gjør, for Selvåg Bolig er jo en boligbygge, men de... De, de har ju ingen intern bygging selv. De, de, de kontrakter jo ut disse eh, selve byggene til for eksempel entreprenører som Veidekk og så videre. Og så sitter de som projektledare så de styrer og stell der sitter egentlig og leier in management og anleggsentreprenører og byggingeniører for att bygge disse leilighetene for dig Og så betaler de de x antal pengar og så tar de marginen imellom som de får for hver enkelt leilighet. Da. Og det er lite det samme prinsippet i Skatex Solar også, at det er jo en projektleder mer än en drifter av disse solparkene. Ja, jeg vet ikke om de har en 400-500 ansatt uh, max. Mm. Ja. Så, så i alle fall, 
Skatek bør være et selskap som bare tikker går, og spesielt med Equinor på laget, som om noe så er de gode til å, til å, til å lande prosjektet. Men, men, men det, det, er, det som er positivt her er at det er, det er, de har forholdene godt til rette for at de kan bygge videre på, på den forretningsmodellen de har i dag. Mm. Så det kommer sikkert problemer underveis. Det kan være politiske problemer. Husk på det at disse herne, der solene, det er jo, det er jo Brasil der. Så det er, det er flere, det er, ja, så det er flere politiske vanskelige regioner. Så en må, en, en må, en må anta at det dukker problem opp underveis også. Ja. ja, bra Roger. Da tror jeg vi er ferdige. Da blir det en, en god halvtime med spørsmål også fra kundene. Det setter vi jo veldig pris på, så fortsett gjerne å sende spørsmål til oss, enten om det er på Twitter, eller om det er på Shareville, eller om det er andre steder. Så skal vi gjøre så godt vi kan for att få svar på den både her i podden og selvfølgelig direkte på Shareville og Twitter og alle andre sosiale kanaler. Och i tillägg till det så sätter vi också väldigt pris på kommentarerna vi får på iTunes och Spotify och Google Play. Eh, väldigt hyggligt att så många hör på podden vår och ger oss positiva ratinger och tillbakemeldinger så det hoppas vi fortsätter. Eh, det sätter vi väldigt stor pris på i hvert fall. Så inntil da så kommer vi tillbaka nästa vecka med en ny och spännande podd och nå framöver också så kommer det jo snart lite romjulsreflektioner och så vidare så mig och Roger har ju bland annat en spännande podd som ska involvera något som något som väldigt många av er är intresserade i i ukentlig och speciellt i romjula. Så det gläder vi oss till så det kan vi jo, en liten cliffhanger där så kan vi eventuellt överraska senare när när den episoden börjar att närma sig. Där har ju du gjort en stor jobb allerede, Roger, og jeg driver kikket så det tror jeg kan bli gøy. Det gleder jeg i hvert fall meg litt til. Det gjør jeg også. Mm. Yes, så da ses vi neste uke, folkens, så til den tid, riktig god førjulstid. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.